0: Contábeis News, com Daniele Nader. Nessa semana, o governo prorrogou o prazo de entrega da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. O levantamento busca dados estatísticos sobre atividades trabalhistas para verificar questões como quantidade de empregos formais, número de demissões, novas funções que foram criadas, qual setor realizou mais contratações, entre outras informações. Os contribuintes tinham que entregar a obrigatoriedade até o dia 12 de abril, mas com a prorrogação, a data passa a ser 30 de abril. Para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui hoje a Poliana Tibúrcio, que é consultora trabalhista e professora da EB Treinamentos. Poli, para contextualizarmos, quem deve entregar a RAIS neste ano? Vamos
1: lá, vamos responder quem deve entregar a RAIS, então. Bom... Todas as pessoas jurídicas, ou seja, o CNPJ ativo que nós tivemos no ano base de 2020, mesmo que tenha sido por um período né, pequeno ou mesmo que não tenha contratado empregados, tem que enviar a RAIS. Ah, Poliana, mas eu não, não tive empregados, ainda assim eu vou enviar a RAIS, vai. É onde você vai fazer o quê? O envio da sua RAIS negativa, tá? E quem são os obrigados a raiz? As empresas com CNPJ ativo e que no ano base de 2020 pertence aos grupos 3 do E-Social, 3 ou 4 do E-Social, por quê? Porque as empresas pertencentes ao grupo 1 e 2 que já estão no E-Social nas fases de folha de pagamento, ou seja, pertence ao grupo 1 e 2 do E-Social, não vão enviar a RAIS através do GDRAIS, porque essas informações já são enviadas automaticamente pelo E-Social. Então, todas as informações que são necessárias para compor as informações da RAIS para os grupos 1 e 2 já são enviadas pelo Esocial. social Então, quem deve entregar são aquelas empresas com CNPJ ativo, ano base de 2020, e que pertencem ao grupo 3 ou 4 tá? do E-Social. E o que deve constar na RAIS? Muitos acham que a RAIS é somente para poder identificar se o trabalhador tem direito ao PIS, né? o abono do PIS ou não, ou se é que a RAIS somente serve para poder enviar as remunerações devidas, né, por todos os empregados que tivemos na nossa empresa, todas as remunerações que transitaram na empresa no decorrer do ano. Porém, a Raiz não é somente para esse fim. Então tem todo um papel social também que a Raiz presta, né, que nós prestamos através da Raiz. Número de empresas que foram criadas, nós enviamos. Setor que teve maior número de contratação, e ele o governo, através de todas essas informações que são enviadas, controlar, né, fazer uma análise crítica das estatísticas de mercado do trabalho. Além disso, controlar nível de nacionalização do trabalho, porque essa é uma informação importante, registro que tiveram no fundo de garantia, benefícios previdenciários, né, organizar a parte de CNIS e também identificar aqueles trabalhadores que têm direito ao abono do PIS e por isso é tão importante que todas as informações carregadas pela RAIS sejam feitas com muito zelo pelos profissionais porque a RAIS tem um papel muito importante, tanto social, tanto para poder né, fazer essas estatísticas de mercado e carregar também, lógico, os valores do abono do PIS.
0: Você acredita que essa prorrogação era
1: necessária? Para quem faz a RAIS, é um fôlego a mais. Acontece que eu entendo que como nós tivemos vários estados aí com lockdown, onde as empresas não poderiam abrir, acabou que o, os departamentos pessoais ou as contabilidades, elas foram também afetadas por, com esse prazo, né? com esse período que teve de ficar em lockdown e que às vezes não conseguiam trabalhar. Acredito que o governo colocou na balança tudo isso, né? Além, é lógico, dessa questão né, de, de, do lockdown, de vários estados que as empresas ficaram prejudicadas em tempo, também teve essa questão de adequação do, do programa em si, porque nós tivemos bloqueio, como eu já trouxe para vocês, de empresas que foram enquadradas incorretamente devido a datas de, de abertura, e com isso essas também poderiam aí, teriam que entregar a RAIS, o governo não conseguiu fazer essa liberação desse novo reenquadramento no período, e com isso elas ficariam prejudicadas, porque não iriam conseguir entregar até o dia 12. Então, eu entendo que o governo juntou tudo isso e prorrogou a RAIS, onde mesmo aquelas que estavam impedidas, bloqueadas agora, com essa prorrogação, vão conseguir fazer o um envio até o dia 30, né, sem ter aí problemas com penalidades, tá? E ganhou um fôlego também essas empresas que por algum motivo estariam com essas obrigações prejudicadas devido a todas essas questões de lockdown, de acúmulo de, de informações, né? Que, o, que sempre o departamento pessoal, as contabilidades têm... O que a gente não pode, pessoal, tá? Eu quero deixar isso bem enfatizado com vocês. Nós do DP, dessas contabilidades, às vezes deixamos as coisas muito para última hora, tá? Então, vamos aproveitar esse prazo de maneira consciente. Lembrando que vem esse dia 30. Então, se você tem empresas que tá tudo certo, não passou por nenhum problema, né? De reenquadramento, você está conseguindo prestar as informações... Vamos fazer isso ao tempo, né? Antes desse prazo vencer, para que a gente não possa ficar prejudicado lá na frente é, e ter de correr ainda mais do que a gente já corre, né? No nosso dia a dia. Vamos deixar para entregar somente depois essas que tiveram problema de reenquadramento, né? E as demais, que já tá tudo certo, já envia logo, já faz as informações, tá? para que não possa ter aí penalidades, porque se for entregue em atraso, agora não tem desculpa, né? Vai ter multas e a gente sabe que isso não é bom para ninguém, né? Nem para a empresa e nem para nós, profissionais, que fazemos a entrega da mesma. Essa foi a participação
0: de Poliana Tiburcio, consultora trabalhista e professora da EB Treinamentos. Gostou desse podcast? Compartilhe para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Até a próxima! Acompanhe mais notícias em contabens.com.br.